0: Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos falar da Bíblia para conhecer em profundidade a palavra de Deus. Vamos ler hoje o evangelho segundo a Timóteo, capítulo 4. E o verso do 6 até o 9. Vamos falar no, capi no versículo 6, que Paulo escreve a Timóteo e diz, Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo, e o tempo da minha partida é chegado. Nós observando, nós observando, nós veremos aqui que Timóteo, Paulo já está comunicando a sua partida deste mundo para o chamado ao lado, ao seio do Senhor. É um aviso, como ele diz, estou indo para o Senhor, fim da vida, nessa terra, nesse mundo. E no, e no verso 7, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira." Guardei a fé. Então, de tudo quanto ele fez, ele reconhece que completou a sua carreira, o seu ministério. Nós vamos desertar mais um pouco na explanação desses versículos. No versículo 8... Fala, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, e dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A vinda de Cristo. Aqui o apóstolo, abandonado pelos homens, não por Deus, ele diz. No, na, no versículo 9: A procura diz assim, procura vir, ter comigo depressa. É? Né? procura vir ter comigo depressa, então, quando ele diz, combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, procura vir ter comigo depressa. No verso 6, ele diz assim, combati o bom combate. Hã? No verso 6, Paulo fala da previsão da morte. No verso 6, fala da sua previsão de morte, ele diz, e o tempo da minha partida é chegado. Esquidando no versículo 6, ele fala da sua previsão da, da morte. No, em 2 Timóteo 4, 6. No 7, ele diz, Paulo, vê que a sua morte é eminente. Uma questão de tempo, ele afirma. Mas, convocado pelo pai, lutou por uma única causa e que realmente vale a pena alcançar a eternidade, vivendo a obra do Espírito Santo. Foi vencedor em Jesus Cristo. Por isso que ele afirma, combati o bom combate. Acabei a carreira, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Acabei a carreira, ele quer dizer que sua carreira não foi fácil, porque houveram provas, lutas, dificuldades, perseguições, faltas, afrontas, porque atendeu o chamado do seu salvador. E permaneceu fiel ao seu Senhor até o fim. Todo aquele que escolhe estar na presença do Senhor. A sua carreira tem lutas. Muitas lutas. Assim Paulo está afirmando. Acabei a carreira. Mas sua carreira foi glorificada. Ele já reconhecia. Ele já reconhecia. Que ele estava sendo vitorioso. Quando ele diz, guardei a fé, guardei a fé, ele diz assim, que conservou sua vida no Senhor, é a fé, não se desviou do evangelho que, por revelação do Espírito Santo, foi-lhe confiado. O que o homem tem de mais precioso é a fé. É o que o Senhor Jesus quer ver no homem no dia da sua volta para levar a igreja fiel, a igreja do Senhor, aqueles que estão na fé e na presença. Quando Paulo afirma já no versículo 8, a coroa da justiça me está guardada, né? me está guardada, lembrar que ele diz no, 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 no início, lá no verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele diz, né a qual o Senhor reto, juiz, e dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a toda quantos amam a sua vida. Todos que amam o Senhor Jesus, não só Paulo, que Paulo não tinha uma prática egoísta ele desejava que todo alcançasse esta salvação do Senhor. né? Então, a coroa da justiça está guardada. Então, Paulo afirma aos fiéis, o galardão está separado no céu. Em Apocalipse, o Senhor diz, ser fiel até a morte né? e dar-te a coroa da vida. Isso que Paulo fez. A igreja guardada, a igreja guarda essa promessa. Confiamos de um dia receber do Senhor a herança eterna, que é incomparavelmente melhor do que tudo deste mundo não há riqueza, não há nada nesse mundo que se compare à beleza da, da, do espírito do Senhor em nossa vida e quando formos chamados à eternidade para morar na igreja celestial que o Senhor que está que o Senhor preparou para nós e nós Devemos se preparar para morar nela. A promessa não era apenas para os discípulos, não. A promessa é para todos que amarem a sua vinda. Aqueles que confiam e se preparem, se preparam para a vinda do Senhor. Também tem esta bênção para você. Quando ele disse no capítulo, no versículo 9, procurar vir ter comigo depressa, procura vir ter comigo depressa, né? ele afirma que vem, meus dias estão próximos. A Timóteo, segundo a Timóteo, no capítulo 4 de Timóteo, é o convite que o Espírito Santo tem feito a todos nós. O Senhor tem pressa em realizar a sua obra redentora. Seus braços estão abertos e Jesus breve voltará. Hoje é dia de salvação. Todos os dias é o dia da salvação, desde que tu busques no Senhor. Não deixe para o amanhã. É hoje. É tempo de abrir o coração. É tempo de aceitar este convite. É necessário vir depressa enquanto a porta da graça está aberta. Procura vir ter comigo depressa, diz Paulo. Bem-aventurado o homem que entrega o seu caminho ao Senhor. Timóteo. Essa epístola a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 68, depois de Cristo. Do calabouço, estava preso. Em um calabouço, onde se encontrava, chamado de prisão mamertina mamertina, era em Roma. No final do seu segundo aprisionamento. Olha, estava num calabouço e, e da, ministrava essas palavras de coração. É conhecido como a Epístola Pastoral, essa carta de Paulo, essa é, é conhecida como a Epístola Pastoral. E foi endereçada a Timóteo, que dá nome à mesma. Carta a Timóteo. Foi a última das, do, das 13, aliás, foi a última das 13 epístolas de Paulo. Essa é a, foi a última que ele escreveu cronologicamente, né? não muito antes do seu martírio, entre o, o, cap, entre o capítulo 4, no verso, entre o verso 6 e o, verso, o versículo 8. Né? Timóteo é filho na fé do apóstolo Paulo, que o discipulou, e nesta oportunidade o escreve com o propósito de, primeiro, informá-lo, de seu aprisionamento em segundo lugar escreve para desafiar Timóteo desafiar Timóteo a firmeza e fidelidade na vida pessoal e no ministério terceiro é para pedir que Timóteo viesse a Roma o quanto antes lembra-se está no verso 13 e 21, capítulo 4, 13 e 21, lendo lá que ele viaja em Roma, depressa a Roma, quanto antes. O tratamento dado pelo apóstolo a Timóteo é de amigo para amigo. Nós somos amigos de Cristo, sem nenhum tratamento sistemático tratando dos assuntos, movimentando-se para frente e para trás, entre as aldeias, entre as ideias, aliás, entre as ideias que apresenta Na luta, nós temos sempre que vencer, pois a leitura e a meditação desta carta de Paulo a Timóteo, observamos o esforço, a seguir que muito nos auxilia na compreensão de todo o texto. Eu vou fazer um resumo dessa um cronograma que um organograma também, para que você possa encontrar nas explanações bíblicas, da introdução, que está no, no, no capítulo 1 de 2 Timóteo. Do 1 ao 5. Tem as, as exortações a Timóteo, Paulo faz, exortações a Timóteo, do, verso, do capítulo 1, no verso 6, e capítulo 2, lá no verso 26, é, também para a firmeza do Evangelho, capítulo 1, 6 até o 18. Para a fidelidade no sofrimento, ser fiel no sofrimento, assim como o Jó foi fiel no sofrimento, e todos foram. Você leia no capítulo 2, 2 Timóteo, do 1 um ao 13. E para a fidelidade no ministério, ser fiel no seu ministério, é uma consideração pastoral do 2, capítulo 2, Verso 14 ao 26. O perfil dos diáconos, a ordenação dos diáconos, o Leonel Paulo escolhe. Você vê no capítulo 3 de Timóteo, 3, do 8 ao 16. Conselhos a Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao versículo 4 e 8. Capítulo 1 ao 4, depois no versículo 8. Sobre a ação doutrina de Paulo, do qual muitos falam, por acaso prega a ação doutrina? Essa é uma pergunta que se fala, é a ação doutrina? Paulo explica sobre este lado, a ação doutrina, no capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, Capítulo 3, no verso 10 ao 17, sobre o ministério, que conclui mesmo, que é no 2 cap... Timóteo, no capítulo 4, do 1 ao 5, no qual nós lemos do, do 6 à... à frente, né? Mas esse início, do 4, do 1 ao 5, é sobre o ministério. Então, a... as conclusões serão dadas no. Né? as informações é, do capítulo 4 do 10 ao 18 ele informa a situação né? do, do versículo 10 ao 18 e, a, e Paulo dá instruções a Timóteo ele instrui a Timóteo e ministra essas instruções não é pregação é, 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 é ministração Paulo não pregava Aqui, aqui, Paulo está falando de instrução, porque já era discípulo dele. No capítulo 4, do verso 9, 13 e 19, do 19 ao 22. Então, essas orientações de, de, de Paulo ao, ao filho espiritual, Timóteo, titulado 2 a Timóteo, ela... <risos> É bem clara. Igualmente, a primeira epístola, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a exercer o ministério que lhe foi confiado. Muita gente tem dificuldade. Qual o seu ministério? O que me faz temer o ministério? Por que eu não quero saber de nada mais na minha congregação, na minha igreja? não quero nenhum ministério, vou ficar só ouvindo num cantinho. Diz, pastor, não quero obrigações de liderança, quero ficar no meu cantinho só ouvindo a palavra. Não é correto. Se você vem para Jesus, é para fazer o trabalho do qual ser imitador de Cristo. Então, o ministério que lhe foi confiado, você deve realmente buscar no Senhor, se estiver fraco, você está forte, ore. Pelo Senhor com toda a dedicação, amor e zelo. Porque são ensinos com aplicação prática também em nossos dias. Não, ter, não precisamos ter um linguajar, um vocabulário refinado, uma coisa muito clássica. Não. São simples a palavra do Senhor. A palavra ela é simples, é amor, é o Espírito Santo que tem que fluir pelo que devemos estar atentos para o bom exercício do ministério Pastoral à frente do rebanho do Senhor eu falo Ministério Pastoral que o ministério é da Pastoral da sua igreja da sua congregação o líder representa né tudo isso ele representa o movimento que o senhor Fez nos seus três anos de, de ministério. Jesus falava ao povo, mas o povo não era. O povo não era ainda discípulo, nem discipulados. Eram as pregações feitas. E nós, quando assumimos esse ponto, estamos no caminho, batizado. No Espírito Santo de Deus, fomos nas águas porque nós estamos andando para o fim. Não há mais como não reconhecer, porque o ranking do mundo tá... é de não ficção, não é mais ficção. É uma realidade. Agora estão sendo mostradas as autoridades e governam... governamentais as autoridades de saúde pública andam divulgando todo tipo de diretrizes para ajudar as pessoas a se protegerem contra a disseminação desse processo que atingiu hoje, do, do Covid-19. Mas há outros contágios, contágios que os especialistas parecem incapazes de parar, não conseguem barrar a praga dos profetas avisando que o coronavírus é um sinal de que estamos no fim dos tempos. O fim dos tempos não é com um coronavírus, isso é uma nova era. Para nós, cristãos, o fim do tempo é quando nós fomos chamados para a eternidade. Paulo diz, combati um bom combate, né? espera a coroa da vitória, guardou sua fé, o juiz é reto. A coroa está guardada. E ele é herdeiro dessa coroa. Não adianta pensar em pandemia e orar por essas pandemias que passam. Nós temos que orar para que o Senhor Deus, Jesus Cristo, enche o nosso coração, quebrante nosso coração, para esvaziarem tantas... Coisas ruins que tem nas nossas mentes, nas suas mentes, quanto as quanto prateleiras dos supermercados que são cheias de, de coisas, hoje é nossas mentes que estão inundadas de confusões, inúmeros avisos do dia a dia, do dia do juízo, estão aparecendo, nesses últimos tempos, aparecem profeta de todos quantos lados eles não sabemos de onde vêm, vêm das montanhas. Vem dos buracos. Pessoas que se dizem que, que Deus mandou avisar. Existe profeta como Browner, Brown, um homem que falou de previsões do fim do mundo. Então eles estão se espalhando online, misturando medo de coronavírus contra tudo, que. Coisa tudo. De paranoia política tudo parou menos só não parar a paranoia política que continua a briga pelo mundo e de um mundo único controlado pela né a, a organização governamental como a onu como a oms de incêndios na austrália incêndio na nossa região do no brasil no pantanal incêndio em todos os lugares do mundo e essas pragas de gafanhoto que também que já atingiu a África e estão querendo atingir como entrou no Brasil também, o que move esses profetas do juízo final. Por que esses profetas aparecem agora? Lembramos que a palavra de Deus é a Bíblia. E nós devemos acreditar nas profecias apenas que está no Apocalipse. Esses profetas da pandemia, costuma terminar suas previsões com com seus textos, suas palavras dizendo, se você não tem uma Bíblia, compre uma. Entendeu? Não é isso. Aqueles que não sabem ler, então, que não tem uma Bíblia, vão criar uma Bíblia que não sabe ler, então eles estão condenados para o resto da vida? Não. Deus, Jesus, o Filho de Deus, quer quebrantamento no coração a fé, a sabedoria vinda do Espírito Santo essas merchandagens que eu faço talvez não seja de admirar que algumas pessoas estejam tocando armas e munições, não sei mas alguns estudiosos que ganham a vida com a religião profecias dizem que é hora desses profetas e até médiums de redes Sociais serem Encerrados com uma Quarentena imposta Logo Todos eles cairão por terra Todos eles não terão mais valores Lá no Coríntios está falando né? Paulo fala Profetas do apocalipse Estão prejudicando a saúde Espiritual e psicológica Das pessoas, segundo eles Eles não são profetas do apocalipse coisa alguma são profetas da mechandagem. Eles também estão reivindicando conhecimento que nem mesmo a figura mais reverenciadas da religião se atrever a assumir. Por exemplo, falamos esse dia sobre o um Oric Lerner, que é católico da Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos se depara com um pregador de rede social avisando que o Covid-19 significa que o fim do mundo está próximo. Ele se sente tentando a tuitar de volta essas respostas. Tentando mandar de volta, porque está escrito lá em Mateus 36. Mateus 24, 36. Né? Mas não há necessidade desses profetas, se for os um apóstolos, e Deus é maior, Jesus Cristo veio para nos salvar essa é a passagem, quando Jesus diz sobre o fim do mundo Jesus diz, quanto ao dia e a hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho senão somente o pai, Mateus 24, 36 a necessidade desse povo que aparece profetadas por aí e ainda remata o senhor, esse teólogo, Lerner. Já diz, o propósito, o próprio Jesus disse que você não sabe a hora. Mas alguns autodenominados profetas de hoje parecem conhecer mais do que os anjos e o redor do trono de Deus. Ele acha que alguns profetas do juízo final estão sendo movidos por outro pecado, o orgulho. É. mas isso é um assunto que não estamos interessados, porque nós estamos interessados na glória, na salvação, que para nós o sofrimento é glória, sofrimento para o crente é glória, o sofrimento é vencer, Sim. se nós lutamos para atravessar o mar, é uma luta para chegar no outro lado, se nós lutamos para chegar aos céus, ao lado do Pai, é uma luta. Nós temos que dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor. Porque, como diz o autor da obra, né? o Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, eu vim para trazer a salvação. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Entendeu? Então, esses é, que andam... Ninguém anda rejeitando a teologia da cultura, mas essa, essa cultura da teologia pop, descobrindo o Deus pelo qual ele vale a pena viver, em tradução livre, né? Se isso não é diabólico, eu não sei o que é, afirmo. Mas não devemos se preocupar, porque o que mais tem hoje são assuntos diabólicos nesse mundo. Mas nós temos o conhecimento e a bênção do Senhor... Temos que trabalhar a nossa mente, esvaziar desses pecados diabólicos que já existe pelo mundo, nas redes sociais, né? tentando dominar as pessoas para o desespero. É uma pandemia cerebral, uma pandemia de fraqueza de mental que muitos deixam de orar porque não sabem mais ter uma mente pensativa. Porque a mente... Lembre-se, a mente, ela mente. Nós chamamos de mente. Nossa mente, né? Nossa mente. No, no, cuidado para no, quando falar, a nossa mente é a palavra de mente, de mentira. Mente. Então, a mente mente. Então, vamos ter cuidado com aquilo que é espiritual. Não a mente. O nosso coração falando com Deus. Fiquem com Deus. Que Jesus o abençoe. E lembrando ainda que é, a Bíblia diz, lá em, segundo, lá em Crônica 2, é, é, Segunda Crônica, né, no verso 7, 3 ao 15, diz o trecho da Bíblia em, em que Deus disse a Salomão. Deus disse a Salomão. Segunda Crônica, 7, 13 a 15, diz assim, -se, Se eu fechar o céu, para que não chova? ou mandar os gafanhotos devorarem o, o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, curarei a terra, se as pessoas se desviarem de seus maus caminhos. É, então vamos cuidar, não vamos desobedecer o Senhor, vamos seguir a nossa leitura, Vamos orientar aqueles que não sabem ler. Vamos orientar o coração com a palavra dada por Deus, que o Espírito Santo ilumine. E vamos ficar com essa crônica, com a segunda crônica, como diz o Senhor. É? Segunda crônica, 7, 13 a 15. Fica com Deus e até a próxima. Que Deus o abençoe a todos nessa live. E esteja convosco. Amém.